0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física. Hoy empezamos el primer episodio de una serie de especiales que iré intercalando entre el curso de Física. Los especiales no los número dentro del curso normal para que sepáis diferenciarlos. Además, que su nombre empezará con una E mayúscula de especial. El primer especial está dedicado a la filosofía presocrática, ¿por qué estudiar la filosofía presocrática en un curso de física? Para que entendáis cómo las grandes cuestiones de la física ya las plantearon dichos filósofos. Así, veréis cómo su interés se centra en las cuestiones cosmológicas, en la búsqueda del principio, o en la comprensión de lo que es el movimiento, en el número como elemento constituyente de la realidad, como hicieron los pitagóricos o la introducción de la idea de átomo por Leucipo y Demócrito. Debido a lo largo del episodio, lo he dividido en dos partes. Así, el episodio de hoy es E1, la escuela jónica y los pitagóricos. El siguiente episodio será E2, la escuela eleática y los pluralistas. Pero antes de entrar de lleno en las diferentes escuelas y pensadores, surge una pregunta importante. ¿Por qué surge la filosofía? ¿Qué elementos o características hicieron posible el surgimiento de la filosofía en la Grecia Antigua hacia el siglo VII a.C.? El lugar de nacimiento de la filosofía griega fue la costa del Asia Menor y los primeros filósofos griegos fueron Jonios, en la península de Anatolia y que hoy día pertenece a Turquía. La tradición sitúa a Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, en Jonia, un autor único que vivió en el siglo VIII. La tradición moderna pone esto en duda y abre el debate de la cuestión homérica acerca de si fue un único autor o una serie de autores que narraron oralmente las epopeyas, en cuyo caso nos situaríamos antes en el tiempo tal vez siglos IX o X a.C. Para que la filosofía florezca, deben darse tres condiciones, el arte, la religión y la coyuntura sociopolítica. Por lo que respecta al arte, los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, así como la Teogonía de Hesíodo y los poemas nómicos, ejercieron un notable influjo en la educación espiritual del pueblo griego, análogo a la Biblia judía. Debemos recordar que los griegos no tuvieron textos sagrados. En cuanto a la religión, se debe diferenciar la religión pública de los misterios órficos. La religión pública es la transmitida por Homero y Hesíodo, cuyo panteón de dioses no son sino hombres idealizados. En la tradición homérica, el hombre es un ser mortal y la muerte es el fin de la existencia. Los misterios órficos tienen su origen en el misterioso poeta Orfeo, personaje dudoso que se difumina en el mito. El orfismo proclama el dualismo del hombre, esto es, compuesto de cuerpo y alma. Mientras que el cuerpo se corrompe, el alma es inmortal. Dicha alma, al morir el hombre, se reencarna en otro cuerpo. Esto es la teoría de la metempsicosis. La vida órfica, con sus prácticas y creencias propias, puede liberar al hombre del ciclo de reencarnaciones. Al final, existe un premio o castigo según la vida de cada cual. El orfismo es clave para entender una buena parte de la filosofía, incluyendo a Pitágoras, Heráclito, Empédocles y Platón. En cuanto a las condiciones socioeconómicas y políticas, a partir de los siglos séptimo y antes de Cristo. Grecia sufre un cambio que la lleva de la agricultura al desarrollo de la artesanía y el comercio. Las ciudades florecen como centros comerciales. Hay un aumento de la población. Surgen instituciones libres. El desarrollo de la polis como el lugar donde el hombre se hace ciudadano libre. Los fines del Estado son los fines del hombre. Si bien se descarta un origen oriental de la filosofía por las peculiaridades antes expuestas, no sucede lo mismo con el conocimiento científico, ya que los griegos beben de otras culturas. Por ejemplo, tomaron de los egipcios ciertos conocimientos matemáticos geométricos y de los babilonios aprovecharon sus conocimientos astronómicos. Pero con una importante diferencia. Las culturas orientales solían ver los conocimientos científicos desde un punto de vista más práctico, mientras que los griegos supieron darle un valor teórico racional. Terminamos así la comprensión del porqué del origen de la filosofía. A continuación estudiaremos las diferentes corrientes filosóficas presocráticas. En particular veremos cuatro apartados. La escuela jónica, los pitagóricos, la escuela eleática y los pluralistas. El episodio de hoy se centrará en la escuela jónica y los pitagóricos. <risa> La filosofía presocrática está dominada por el problema cosmológico más que antropocéntrico. Buscan la unidad dentro de la pluralidad. Se preguntan por el arjé o principio de toda la realidad. Su filosofía cae en el naturalismo materialista. Debido a la antigüedad de estos autores, los datos que disponemos de ellos son bastante escuetos, rayando muchas veces la leyenda o lo anecdótico. Las fechas deben tomarse solo como un punto de referencia más que con exactitud. Los datos biográficos suelen ser escasos y tomados de referencias de otros autores que hablaron de ellos, en particular Diógenes Laercio, Simplicio, Sexto Empírico, Aristóteles o Platón. El fundador de la escuela de Mileto es Tales. Mileto es una ciudad en la costa oeste de Anatolia, en la actual Turquía. Vivió alrededor del 624 al 546 a.C. Como político, impulsó a los griegos de Jonia a unirse en un estado federal con capital en Teos. Predijo el eclipse solar del 585 a.C. Estableció dos teoremas en geometría, uno referente a los triángulos semejantes y el otro referente a triángulos rectángulos inscritos en circunferencias. Tales descubrió que al frotar el ámbar, electrón en griego, producía electricidad estática. También descubrió las propiedades de la magnetita, mineral capaz de atraer otros minerales de hierro, si bien lo explicó mediante la atribución del alma a la magnetita. Para Tales, el principio, o argé, es el agua, el elemento constituyente de toda la realidad. La tierra se sostiene sobre el agua. Tales no dejó ningún escrito. Anaximandro fue discípulo de Tales. Vive alrededor del 610 al 545 a.C. Escribió *De rerum natura*, del cual nos ha llegado un fragmento, escrito en prosa frente al poema que era el género preferido en la antigüedad. Usó por primera vez la palabra arge, (principio) para referirse a la sustancia única. Si Tales lo encontró en el agua. Anaximandro lo encontró en el infinito, Apeiron, este principio es inmortal, indestructible, divino, sin mezcla, indefinido. Este infinito, que está en continuo movimiento a través de un proceso de separación, genera todas las cosas. Así se generan los mundos, que nacen, viven y mueren. Dio una explicación del origen del hombre. Los animales surgen del agua, al principio sencillos y luego complejos y de ellos el hombre. Anaxímenes fue discípulo de Anaximandro. Vivió alrededor del 590 al 525 a.C. Ve en el aire el principio o arjé, el cual es infinito y está en continuo movimiento. El aire es la fuerza que anima el mundo. Por rarefacción, el aire produce fuego y por condensación llega a producir agua y luego tierra. Dio una explicación al arco iris como rayos de sol cayendo en una nube que no puede atravesar. La escuela de Mileto termina con Anaxímenes. Nos trasladamos ahora unos 80 kilómetros al norte de Mileto, a la ciudad de Éfeso. Allí nace nuestro siguiente personaje, Heráclito. Heráclito de Éfeso vivió aproximadamente entre el 540 al 480 a.C., siendo así contemporáneo de Anaxímenes. Como sus predecesores, escribió un libro con el título acostumbrado de rerum natura, con aire de oráculo, de ahí que recibiera el apodo de Heráclito el Oscuro. De carácter uraño, no participó de la vida política de Éfeso. Heráclito supo elevar a nivel teórico la idea del dinamismo universal descrito por la escuela de Mileto. Suya es la frase Pantarrey, que significa todo fluye. Otros aforismos suyos son... No podemos bañarnos dos veces en el mismo río, y no se puede tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que a causa de la impetuosidad y la velocidad de la mutación, se dispersa y se recoge, bien y va. Otro aforismo es bajamos y no bajamos al mismo río. Nosotros mismos somos y no somos. El devenir se caracteriza por el continuo pasar de un contrario a otro. Lo frío se calienta y lo caliente se enfría. Lo húmedo se seca, y lo seco se humedece. Hay una guerra entre contrarios, pero a la vez es paz y armonía. Llega a afirmar que todo es uno, y del uno procede todo. De ahí que vean el fuego el arjé o principio, puesto que es mutación continua y constante movimiento. Este fuego es logos e inteligencia. Del alma afirma que es fuego, y que jamás podrá hallar las fronteras del alma, por más que recorra sus sendas, tan profundo es su logos. Heráclito toma algunas ideas de los órficos, como inmortales mortales, mortales inmortales, viviendo la muerte de aquellos, muriendo la vida de aquellos. Y también, después de la muerte, aguardan a los hombres cosas que no esperan y que ni siquiera se imaginan. <risa> Tras Mileto y Éfeso, nos trasladamos a una isla cercana, concretamente a la isla de Samos. Allí nace nuestro siguiente personaje, Pitágoras, hacia el año 572 a.C. Probablemente conoció a Anaximandro. Tras viajar por Egipto y Babilonia, se establece en Crotona, ciudad del sur de Italia, donde funda su escuela, con una gran influencia política. Tal fue su influencia que hubo revueltas populares, quemaron sus propiedades y fue expulsado de la ciudad, estableciéndose en Metaponto donde murió poco después. Poco se sabe de la vida de Pitágoras, puesto que las innumerables biografías posteriores no son históricamente válidas. El mismo Aristóteles se refiere a ellos como los pitagóricos, ante las dificultades de diferenciar las enseñanzas del maestro de la de los discípulos. La escuela pitagórica era una especie de orden religiosa con numerosas reglas de convivencia y conducta. Su doctrina era secreta y estaba prohibida su difusión. Filolao, contemporáneo de Sócrates, fue el primer pitagórico que publicó obras por escrito. Eso hace que por espacio de unos cien años aproximadamente, desde fines del siglo VI a fines del siglo V, se enriqueció la doctrina pitagórica de forma que no podemos diferenciar la doctrina originaria de las aportaciones posteriores. No obstante, el pensamiento era bastante homogéneo, lo que permite considerar la escuela pitagórica como un bloque conjunto. Para Pitágoras, el principio es el número, para quien todo en el universo es armonía. El número estaba también detrás de la armonía musical. Igualmente vieron reglas numéricas en los fenómenos astronómicos como el año, las estaciones, los meses los días, etc. También descubrieron reglas numéricas en la gestación de los animales y en los ciclos de desarrollo biológico. Tal fue su éxito que empezaron a desarrollar una numerología, aplicando los números a conceptos como la justicia, la ciencia, la inteligencia o la opinión mudable, entre muchos otros. El pensamiento moderno lleva el número a la categoría de abstracción mental y ente de razón pero para los pensadores que comentamos, el número es una cosa real, la fisis de todas las cosas. Los números proceden de dos elementos, uno indeterminado o ilimitado y otro determinante o limitador. Los números pares son indeterminados, femeninos y rectangulares, mientras que los números impares son determinados, masculinos y cuadrados. El 1 no es par ni impar, puesto que de él proceden todos los números. El cero no era conocido en Grecia. El diez era un número perfecto, formado por los cuatro primeros números, puesto que 1 más dos más tres más cuatro igual a diez. Se dibujaba como un triángulo equilátero, el tetractis. Construyeron una tabla con los diez contrarios supremos. El famoso teorema de Pitágoras ya era conocido tanto en Egipto como en Babilonia. Si bien de forma más práctica, y es probable que Pitágoras fuera el primero en dar una demostración teórica. En su cosmología, el mundo nace como inspiración del vacío por parte del uno, sin aclarar qué es este uno. Hay un fuego central sobre el que giran los objetos celestiales. Puesto que sólo conocían nueve cuerpos, agregaron uno más, la antitierra, para llegar al número 10, que es perfecto. El número es orden que en griego se dice cosmos, de ahí que el universo se le diga cosmos, un cielo, por cierto, que produce una sinfonía musical inaudible. Pitágoras se embebe del orfismo, de donde toma la idea de metempsicosis, es decir, la idea de la migración de las almas, para expiar sus culpas en un proceso de purificación. Pero si en el orfismo la purificación es, a través de ritos mágico-mistéricos, en los pitagóricos, la purificación es a través de la ciencia y de la práctica moral. La meta de dichas prácticas es la comunión con la divinidad. A esto lo denominan vida contemplativa. Los pitagóricos hacían coincidir el número 7 con la divinidad, y no con el número 1 que harían posteriormente los neopitagóricos. El 7 es número primo que ni es engendrado ni engendra, de ahí que lo consideren inmóvil. La escuela pitagórica ejercería una notable influencia en el pensamiento de uno de los grandes filósofos de la historia, Platón. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Terminamos en el próximo episodio con la escuela eleática y los pluralistas. Mientras, os dejo algunos enlaces que pueden ser de vuestro interés. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.